0: Hola, ¿cómo estás? Y bienvenidos a Beca Podcast. Mi nombre es Camilo Santander Abarca, soy creador y fundador de Beca Chile. ¿Y por qué empecé este podcast? Bueno, son tres razones las principales por las cuales se empezó. La primera es porque quiero cambiar la vida de 10 millones de personas a través del entrenamiento, la nutrición y el desarrollo personal. Y ojalá tú puedas ser una de estas personas a las cuales quiero cambiar la vida, así que imagínate el nivel de compromiso que tengo contigo segunda es porque en el mundo que vivimos hoy en día andamos corriendo para todos lados y cada vez tenemos menos tiempo de sentarnos, poder estudiar o adquirir un nuevo conocimiento. Es por eso mismo que con este podcast lo puedes escuchar en cualquier lado. Y el tercer punto es porque el resultado que no estás obteniendo es conocimiento que te falta y en este podcast lo que vamos a hacer no solamente son mis conocimientos sino que de diferentes invitados que voy a traer para poder ayudar a cambiar tu vida y darte los conocimientos que hoy en día no tienes y que te hacen falta para lograr tu resultado. Sin nada más que decir, comencemos. Antes de comenzar, hoy día estamos con, con esperanza que nos conocimos en una formación que estamos tomando juntos, y bueno, cuando vi el trabajo que estaba haciendo, lo que quería, cómo quería empezar a ayudar a las personas, yo dije, oye, tenemos un proyecto, ¿por qué no ayudar a la gente que está recién empezando, contar su experiencia, cómo claro. ya le ha funcionado? Y es todo lo que le traemos hoy día, chicos, así que muy atentos.
1: Te estaba diciendo que, que eso, que yo al ver tu perfil también, pues me encantó todos los vídeos que tienes tanto de motivación como de mentalidad y sobre todo de, bueno, hacer de esto un estilo de vida que sea sostenible y, y eso, y que las personas que están iniciándose, pues que no que no lo abandonen al poco tiempo, que es lo que suele pasar muchísimas veces.
0: Sí, se ve muchísimo, la verdad se ve muchísimo y qué bueno que... que... Que podamos, que se dé esta instancia, esta instancia de poder compartir nuestra experiencia, cómo nosotros hemos podido claro, ayudar a las personas, claro. y poder ayudar a la gente que está viendo hoy en día, porque después de acá sale un montón claro. de, de Y así, así es, que, si nosotros sí.
1: hemos podido, puede cualquiera, así que ya
0: sí, está. Tal cual. Así que chicos, desde ya los que están conectados, completamente invitados a hacer todas sus preguntas, si dentro de algún uh -huh. tema escribir, escribir, escribir nomás que nosotros feliz de leerlo y poder ayudarle al máximo.
1: Claro, así es.
0: Claro, como te decía recién, muchas gracias por, por hacerte el tiempo, eh, porque ya es más tarde, acá están todos almorzando a esta hora, pero muchas <risa> gracias tiempo y como te digo, genial, agradecido claro. de que estés acá aportando. Sí.
1: Pues gracias a ti también.
0: Mira, ¿qué te iba a comentar? Eh, cuéntanos un poquito, uh -huh. claro, yo te conocí conocido por el, por el grupo, pero aquí hay gente uh -huh. que no te conoce. En lo que haces tú, cuéntanos un poquito ahí vayamos De
1: acuerdo. Pues un poco lo que tú has dicho antes. Bueno, yo comencé hace unos cuatro o cinco años aproximadamente, unos cuatro años y medio. Y bueno, lo que había comentado a veces en mi perfil, eh, nunca fui ni una niña ni una chica muy de deportista, ni nunca me gustó demasiado el deporte, ni, ni nada parecido. No he sido la típica persona que lleva a lo mejor toda la vida entrenando y toda la vida en gimnasia rítmica o, o cualquier cosa así. Entonces, nada, fue un día que me dio, yo creo, un poco el, el chip de decir quiero mejorar mis hábitos, quiero cambiar un poco mi, mi alimentación y mi estilo de vida y quiero empezar a cuidarme. Entonces, bueno, pues poquito a poco, como, como son los comienzos, al principio no sabía nada, estaba súper perdida y, y bueno, me apunto al gimnasio. Empecé como muchísimas chicas empiezan, que imagino que, que habrá aquí también casos... Haciendo solamente cardio, no, no hacía nada de pesa, nada de máquinas y claro, hasta que ya descubrí de que si de verdad quería así un, un cuerpo, digamos, más definido y una composición estética más definida y más fuerte, pues había que entrenar pesa y que no por entrenar pesado te ibas a poner grande ni, ni mucho menos. Y eso, poquito a poco me fui introduciendo ya en el mundo del fitness y me fue gustando, gustando, iniciándome cada vez más y... y Amándolo realmente cada vez más Y disfrutando del proceso Y así fue Y ya está, y poquito a poco pues eso Hasta el día de hoy que, que espero no dejar de entrenar Dentro de, vamos, nunca Porque esto no, es un no. estilo de vida, al fin y al cabo
0: Ya no te para nada, ya no te para nada Y una vez que la agarra el gustito mm. empieza a tocar Y ya no sí. quieres poder ¿Y qué, ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue el detonante que dijiste? Oye, ya, nomás, me quiero poner las pilas Quiero comenzar a hacerlo, ¿cuál fue ese detonante?
1: Sí, pues mira Inicialmente como también eso conozco muchísimos casos también de personas ahora que, que yo a las que yo estoy ayudando y que, que llevo en mi asesoría pues fue un motivo de físico de cambiar mi físico porque eso todos tenemos nuestros complejitos y por supuesto que son cosas normales y eso no significa que no tengamos que, que respetarnos ni muchísimo menos pero bueno también se puede buscar la mejor versión de uno mismo desde desde el cariño y queriendo cada día ser mejor y, y mejorar todo tu estilo de vida. Entonces, al principio eso, yo tenía un objetivo físico de decir, pues, me quiero ver eso, más definida, unas piernas más fuertes, y eso, pero como te comentaba antes, al final ya eso pasó a un segundo plano porque ya me empezó a gustar tanto y, y comencé a disfrutar tanto de, de cada día de entrenamiento y ya me aportaba, pues, muchísimas otras mejoras a nivel mental, eh, desestresarme, si había tenido un mal día o estaba estresada, pues, lo soltaba todo allí en haciendo deporte y, y es eso, ya disfrutando del proceso, pues pues el físico pasó a un segundo plano y, y ya fue cuando me, me enganché, digamos, y, y ya, como tú dices, ya yo creo que es difícil de pararlo.
0: Digo, tal cual, tal cual. De hecho, a mí me pasó lo sí. mismo, muy similar, cuando comencé a entrenar, como dices tú, el tema de los complejos, de que no me gustaba cómo me veía y quería verme conocer no sé, los de Instagram, en ese tiempo más Facebook, los de Facebook, cuando comienzas a entrenar pero como dices tú, a medida que le vas agarrando el gusto, que va mejorando, ya el tema físico pasa a un segundo plano, y ya sí. lo quieres, por superar tus marcas anteriores, eh, por verte así mejor, es. y así vas como como compitiendo contigo mismo, incluso claro. si tienes con los que entrenas, compites con ellos, quién mejora más, y, así, mm. y eso lo hace mucho más entretenido, entonces, al final, el tema físico es como la consecuencia de todo eso, de, de, de eso, y es una sí, cosa así
1: que... es. De hecho yo creo que una cosa curiosa es que eh, al principio cuando comienzas tienes tanta mentalidad solamente en conseguir el objetivo físico que será porque te estresas más de no, no alcanzarlo o porque estás solo enfocado en eso, que nunca te, te llegas a ver o dices tú es que no, quiero por ejemplo tener un abdomen plano y jamás llegas a, a verte como tú quieres. Y en cuanto dejas al lado ese objetivo físico, ya comienzas a disfrutar, y ya pasan, claro, por supuesto, los meses, incluso los años entrenando, y, y es eso, cuando ya te olvidas del físico es cuando comienzas a ver más, más resultados, al menos en mi caso fue así, yo no veía resultados, no veía resultados, porque solo pensaba en el final, pero cuando comencé a disfrutar de lo que ya era el camino, es cuando más, más resultados físicos he visto y cuando más mejoras he tenido.
0: Tal cual. Y causa una frustración horrible. O sea, no sé si te pasó a ti, pero cuando yo comencé, me daba cuenta que, ay, ah, entrenaba, 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 y no me, claro, mejoraba, tenía más fuerza y todo eso, pero me veía igual. Y yo decía, uy, pero ¿por qué sí. estoy haciendo las cosas? Y una frustración horrible, claro. igual, después ya no quería ni claro. hacerlo después. Entonces, luchar con esa claro. frustración eh, pasa.
1: También, claro, cuando empiezas, total, totalmente novato, no sabes ni por dónde, ni en qué máquina ponerte, ni qué ejercicio hacer, ni cómo alimentarte. Entonces, claro, también ese yo creo que es nuestro objetivo, tanto tuyo en el entrenamiento como mío en nutrición, de ayudar a las personas que se ahorren mucho, mucho tiempo. Porque, claro, yo a lo mejor he tardado un año en entrenar bien. Porque al principio comencé yo sola, no entrenaba con nadie, no me pusieron una tablita que no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Y, y claro, no es lo mismo tener eso a una persona que te diga, mira, esto se entrena así, la técnica es esta y por supuesto la nutrición que también es muy muy importante. Y, y muchas personas que conozco entrenan bien, pero luego su alimentación no tienen ni idea de, de, bueno, de su cantidad de proteínas, de muchas cosas importantes que claro, no ven cambios físicos porque no lo acompaña esa alimentación. Y yo creo que van las dos cosas de la mano.
0: Sí, Así que eso a, que,
1: nuestra, nuestra meta es ahorrar tiempo y, y dinero también.
0: Es lo más importante, porque muchas veces sí. pasa, o sea, yo que eh, cuando comencé a entrenar tal cual, claro, me daba, perdón, estaba recién entrando, no quería preguntarle a nadie porque me Claro, que, te paso, da mucha vergüenza. Y claro y perdí un montón de tiempo en que te ponía a investigar por las tuyas, te ponía a estudiar, te ponía a leer, sí. perdí todo, o sea, tratando de formarte, y fue cuando, claro, esa formación construyó lo que soy ahora, pero en su momento es que perdí... Claro. de entrenar mal, no claro. mejoraba. Entonces, claro. eso es lo que estamos haciendo nosotros. Mira, dice acá pues, Stylock. Sí. Chicos, un gusto saludarlos. ¿Cuál es el propósito que los motiva a incentivar al mundo a tomar un estilo de vida saludable? ¿Cuál es su filosofía que los mueve? Dice, ¿respondes tú o respondí yo primero? Muy buena pregunta para...
1: Mira, responde tú si quieres primero. Ya que qué chido, atándome
0: a hablar, y no te dejo a ti. <risa> vale, mira. Eh, la pregunta es como para, para el propósito que me mueve a mí, o por qué yo incentivo el estilo de vida saludable. Eso, bueno, voy a responder las dos. En el caso del de sí, por vale. qué, por qué no vaya, o sea, porque al principio cuando comencé a entrenar, o sea, un objetivo físico al máximo, eh, tenía complejo que era muy flaco, que quería verme de tal manera, quería parecer modelo, bueno, justamente <risa> ese era el objetivo. Y había que el tiempo ya, eh, ese objetivo quedó de lado porque tenía en esa edad 16, 17 años, después entrar a la universidad, entonces ya iban cambiando lo, lo, las prioridades en la vida, ya tenía que preocuparme ya claro, de los estudios. Los de los de entonces, exacto, y comencé a entrar netamente por un tema de salud, ya mi objetivo ya no es ser como gigante muscularmente, sino que es tener o sea uh -huh. Quiero llegar a mis 80 años. Sí. Como todo, o sea, de manera independiente, hacer mis cosas, salir a correr, no que mi hijo me tenga que estar mudando y llegando al hospital. O sea, yo pienso en eso y no quiero. Así es. Y para no llegar a esa instancia es que yo estoy entrenando, que hago las cosas bien y, y trato de llegar a eso. O sea, mi objetivo es llegar al viejo 80 años bien físicamente. O sea, claro, independiente. Claro. Y por qué, lo, es lo por qué la gente logra ese objetivo? Porque claro, cuando, cuando hoy día, sobre todo en Chile, el sobrepeso estaba muy normalizado. Y que el sobrepeso esté normalizado, quiere decir que claro, que como toda tu familia tiene sobrepeso, y tú no tienes, tú eres el bicho raro por no tener sobrepeso. Entonces eso está mal, o sea, la idea más allá de bajar de peso con un objetivo físico es que el día de mañana vas derechito a la diabetes, a la hipertensión, a tener patología, uh -huh. si no tienes masa muscular, estés postrado, estés en una silla de ruedas, y eso es lo que yo no quiero, yo no quiero que en tal cual puedo ayudar, no me gustaría, y es por eso que trato de incentivar el estilo de vida saludable para no llegar a esa distancia.
1: Claro, pues yo vaya, estoy totalmente de acuerdo en lo que, lo que estás diciendo, porque yo creo que es que las personas también, sobre todo las personas que más jóvenes, no porque a lo mejor, claro, una persona ya de 50 60 años se comienza a preocupar, o, o hay casos en los que ni siquiera eso, pero bueno, normalmente sí. Pero las personas jóvenes, al menos en mi entorno, lo que veo es que lo ven tan lejos, ven tan lejos lo que tú acabas de comentar de tener 60, 70 años y que tus hijos te tengan que ayudar, no te puedas levantar, no puedas jugar con tus nietos, es como eso está todavía muy lejos, eso, eso no, como que no forma parte de su vida. Entonces, claro, dice, si, si tú te vieras ahora mismo y esos 30 años o 40 que nos quedan fueran 5 años, la cosa cambiaría realmente mucho. Porque, te, claro, te esforzarías y, y verías ese, ese final, digamos, mucho más cerca. Y con respecto a lo que has dicho, de, de eso, de poder valerte por ti mismo al sí, fin sí. y al cabo, dices, no, no se trata de, de vivir más años, sino que los años que vivas tenga calidad de vida. Y eso también es lo que yo pienso y, bueno, y al fin y al cabo mi propósito por el que entreno y porque por el que voy a seguir cuidándome siempre. Porque yo, si, no es que vaya a vivir hasta los 100 años, es que si vivo hasta los 80, quiero tener calidad de vida. Y quiero eso, pues, poder levantarme, poder sentarme y poder valerme por, por mí misma. Yo creo que es lo más importante.
0: Sí, eh, toda la razón, de hecho una vez me pasó, antes de pasar la, eh. la pregunta de Luciano, me pasó que un día fui al hospital, o sea, a hacer, no me acuerdo, aquí, fui, no sé, a si sacar ahora algo fui a sea, un hospital, y mientras uh -huh. esperaba, yo miraba a mi alrededor, y miraba puros adultos mayores, sí, pero viejitos, mal, con bastones, silla de rueda, y solos, y muchas veces, claro, algunos estaban con los hijos, que, que, no sé, quizás tenían que trabajar, pero estaban ahí cuidándolos, y yo miré y me dio, de uh -huh. verdad que me dio como pena, dije yo no quiero llegar a ese punto y fue como una imagen chocante claro. tenía como no sé, 14 sí. años y dije, ay, ¿qué, qué fome y a medida que iba creciendo le fui tomando el peso a eso y es que no, no me gustaría que ni mi círculo social ni a sí. la gente que economía me pasara eso. y por eso estoy, aportamos la cantidad de información
1: Claro, aquí ahora habían hecho otra pregunta que nos decían que si dábamos algún consejo para, para cogerle el gustillo al ejercicio no y para supongo que para no abandonarlo tal cual así que
0: claro ¿Qué bueno
1: eh, Venga, voy a empezar ya ahora, si ¿sí te parece. Vale. Pues yo, es un poco también lo que comenté antes. Es cierto que al principio, pues, entrenan más con eso, con el objetivo y con la finalidad de 100% físico, de quiero ser físico, voy a sudar y hasta que no lo consiga no voy a parar. Pero realmente ese objetivo yo creo que es muy efímero, dura muy poco y esa motivación... Porque es otra cosa que también quisiera que tratáramos ahora, el tema de la motivación. Esa motivación no dura más de, no sé, dos meses o un mes, quizás. La motivación de quiero, eh, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Pero al final cuando ves lo que cueste, cuando ves que, hombre, que evidentemente es duro, porque entrenar es duro y quien diga que no, pues es mentira. Entonces, ese objetivo yo creo que, que no es suficiente, ¿no? no es suficientemente el peso. Al final al menos en mi caso, es mmm, lo bien que me siento cada vez que termino. Porque si tú vas a entrenar, aunque tengas solamente media hora al día, si es que no hace falta entrenar quizás dos horas, con entrenar media hora, 45 minutos, o el tiempo que cada uno tenga y le, le pueda dedicar, mmm, ya terminas de entrenar, tienes una sensación de decir ¡Buah! He soltado todo, me siento genial y estoy un poquito más cerca de eso, de estar más saludable, de correr y no asfixiarme. Y bueno, y al fin y al cabo todo, todo eso que se siente y que tú... Me siento en forma. Y es que eso, eso yo creo que no está pagado, vaya.
0: Sí, exacto. T toda la razón, 100% de acuerdo contigo. O sea, uh -huh. al final la sensación que da el hecho de ya no tengo ganas, pero lo hice y cumplí. O sea, que es impagable. Sí, y, sí. Todo me sientes deliberado, de menos estrés, con más energía, incluso ni siquiera más cansado. O sea, sí. con más energía. Todo lo que puede sí, sí, sí. Eso,
1: eh, justo el otro día lo, lo comentaba eso. Digo, los días que no voy a entrenar, porque ahora como tengo bastante más carga de trabajo con esto de la formación y demás. Es verdad que hay un par de días que no he podido ir y creí que me moría. Pero digo, los días que no puedo entrenar, digo, es que estoy más cansada. Llega ya una hora y digo, es que no puedo más, estoy mentalmente cansada. Y, y eso que físicamente, digamos, pues no he hecho absolutamente nada en ese día. Pero luego, los días que voy al gimnasio, me machaco físicamente, tengo más energía. Y es que es, que es así. Yo creo que cuanto más te mueves, tu cuerpo más, más se adapta al movimiento y más quieres.
0: Y lo contrario, dicho... si te atrofia Exacto. O sea, lo peor que uno puede ser yo creo que es estar quieto creo que es lo peor que uno puede para el cuerpo, para la mente es estar quieto y mira, otra cosa que te podría comentar Luciano es que me ha tocado eh, atender personas que no les gusta, literalmente no les gusta entrenar y es como que ya ah, no quiero, no tengo tiempo y al final priorizan todo el resto de cosas menos su salud yo luego ya no importa, hagamos algo, juntémonos tres veces a la semana, solamente 20 minutos 20 minutos de entrenamiento suave sí. donde vamos a adecuándonos a poquito 20 minutos, después de una no. o dos semanas ya, media hora Después, ya, 45 minutos, ya sí. siempre porque el error común que veo es que un, eh, personas que quieren empezar a entrenar también, lo intentan hacer todo de golpe. O sea, no se han movido nunca, o sea, y sí, vamos, ya a correr. Sí, maradón.
1: de cero a cien.
0: Exacto. Y eso, claro, es insostenible, uh -huh. o sea, para cualquiera. Yo creo que, para nosotros también, te imaginas, y nosotros en la formación tomamos todas las clases en un día, es que no, primero lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar botado, Ay, porque ya, es
1: en cualquier cosa que quieras empezar, ya sea a nivel profesional, a nivel de formación o a nivel físico, es que, o a nivel de nutrición también, que eso también el otro día bueno leí sobre sobre ese tema, hay personas que pasan de comer muy muy mal, ultra ultraprocesados y demás, a querer comer perfectamente, o a por ejemplo no comer carbohidratos. Y dices tú, pero es que eso ni hace falta un extremo ni hace falta el otro extremo, porque es que son cosas totalmente opuestas y, y en fin... Hay que quedarse en un punto ni blanco ni negro. Hay muchos puntos de grises, muchos colores en el medio de, de, de muchas tonalidades de grises, digamos, y, y hombre, es que no, no hay por qué ser tan extremista de eso, de o me quedo en el sofá todo el día o ahora quiero estar dos horas todos los días corriendo. Es que eso no tiene sentido, porque al fin y al cabo, ¿cuánto va a tardar en, en dejarlo, en cansarte?
0: Dos Así semanas.
1: Que es eso, más. Claro. Más vale, como estás diciendo, pues empezar el consejo que le daríamos a, al chico que ha preguntado, que ahora mismo no sé quién es. Pues Lucia. empezar muy poquito a poco, sí. Me gusta estar entrenando, el problema es pararse a entrenar, pero disfruto mucho el proceso y la finalización de este, sí. Pues así al final si te gusta el proceso va, vamos, va a durar y, y lo importante es eso, que no, que no dejarlo, no dejarlo nunca. Porque también es cierto que luego si se tiene un parón muy muy largo, el volver a retomarlo también suele, suele costar bastante, claro
0: de toda la razón de hecho una cosa que hago yo y la, la, la practico es cuando de verdad no quiero hacer algo es como que no no quiero cuento de 5 al 1 ya cuando llegue al 1 empiezo cuento 5 4 3 2 1 es como la, la regla que tengo siempre que no quiero hacer algo cuento de 5 al 1 y lo hago sí. y con respecto a la nutrición el otro día hablaba con una chica que, que le costaba mucho el tema de la alimentación demasiado y es que me decía Mira, yo intento comer bien, pero me dura súper poco. Me dura una semana, un mes, y para de contar. Después lo dejo botado. Yo digo, pero es que claro, como dices tú recién, tal cual como comentabas, queremos pasar de cero a 100 De comer muy mal a mm. comer excelente. Y eso es, claramente claro. es insostenible. O sea, hay un montón de matices claro. Y que les recomendaba yo un ejercicio es que bueno, cada uno sabe los alimentos que no debería estar comiendo. Cada uno sabe, no sé, claro. o si toma bebida, todas esas cositas. Que le anotar en una lista todo lo que sabe que no debería comer. Y semanalmente anotar echando una, ya, esta semana no voy a comer esto. Sigo haciendo el resto de cosas más no importa, pero una cosa voy a sacar esta semana. Quizás dos semanas. Claro. Ya, a la tercera semana voy a sacar otra cosa. Y de a poquito te vas adaptando a, a ese nuevo cambio, que no sea tan brusco, que es estresante, sí. agobia y no es sostenible. Claro.
1: Y así es, y es cierto que tampoco hay por qué quitarse eh, ningún alimento o prohibir ningún alimento... Yo, eh, vamos, en las asesorías y demás, es que no prohíba absolutamente ningún alimento porque todos son importantes. Evidentemente, hablando de ultraprocesado, de grasa saturada, pues eso no. Pero bueno, puedes hacer una comida, puedes irte a cenar con tu amigo una noche, una vez a la semana, pues no va a pasar absolutamente nada. De hecho, te va a ayudar a que la siguiente semana continúes con aún más fuerza, con aún más ganas. Entonces, es eso, al fin y al cabo no es ponerte, no, no, no voy a comer esto, esto un mes o en fin, el tiempo que fuera, voy a prohibirme este alimento ya para siempre. Es que no, si es que sabes que eso no, no va a durar. Entonces más vale decir, mira, voy a reducirlo. Si lo estaba comiendo, por ejemplo, cinco veces en semana, voy a comerlo tres. La siguiente semana voy a comerlo dos. Y, de, y así hasta que o puedas dejar de comerlo, depende de lo que sea. Porque si una persona que come diariamente hamburguesa o pizza pues evidentemente es mucho más grave que una persona que a lo mejor pues un par de veces en semana se come, no sé, pues un pastel o algo así. Es que también luego hay que evaluar cada caso de cada persona, que pero, por pues, eso es personalizado.
0: No, y la disminución de calorías que hay es muchísima, o sea, ponte que una persona se claro, tome claro. Dos, dos litros de Coca-Cola diario, ya que se tome un litro y medio, es que es un montón de calorías menos, y así, sí, 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 sí. Un paso, y aún así harto, pero claro. litro es bastante menos.
1: sí. Aquí preguntan, ¿cómo obtienen la certificación para esta asesoría y poder guiar a la gente? Bueno, pues hay certificaciones, no sé allí cómo será, si funciona igual que aquí en España o no lo sé. Aquí está o la carrera, que es el grado en nutrición, o bien grado superior, que son...
0: Oh, no se escucha. No, se cortó todo. Yo estaba, se cortó... Ahora sí.
1: Voy a moverme. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, vale. Pues no sé, la cobertura quizá o madre mía, <ríe> el directo. Decía que aquí en España, que no sé si será igual allí en Chile, que aquí eh, está o la carrera, que es el grado de nutrición, o bien el FP, que es formación profesional, un grado superior, de técnico superior en dietética y nutrición. Luego también están hay máster y hay títulos de expertos en nutrición y dietética, en, en fin, en nutrición deportiva, eso ya te especializa pues según... Pues según te guste o según tu especialidad. Allí acá no sé cómo si será igual muy, que aquí o no muy, lo sé.
0: De, de, de hecho, demasiado similar, igual hablamos con otra chica de, de España, y hablamos todo mismo y claro, <risas> es muy, o sea, Acá está el técnico, ya que en mi caso es mi carrera, Es soy sí. el técnico en deporte después vendría pedagogía, profesor de educación física, después igual los porados, los diplomados, los magísteres, y de ahí para arriba en el grado que claro. te quieras especializar. Claro. Aparte de certificaciones que puedes tomar por fuera, con otra universidad. Claro. un montón de cosas. Sí, Nacional, certificaciones eh, privadas
1: pues, también, claro.
0: Exacto. Formación o sea, hay un de yo fotos. creo que,
1: que nu nu nunca es suficiente, <ríe> nunca se debe dejar de, de estudiar, vaya. Así sí,
0: nunca al final, nunca vamos a saberlo todo, nunca vamos a saberlo o sea, hay claro. un montón de información actualizando constantemente sí. y sí. Pues, nosotros tenemos que estar responsables, claro. o sea, estudiando y
1: la ciencia en general también como es, va tan avanzada y el tema de la nutrición también cada vez avanza más rápido y cada vez se descubre lo que antes hace dos años se supone que no se podía hacer, ahora se supone que, que sí, que es beneficioso y así constantemente. Entonces por eso hay que ir actualizándose, actualizándose todo lo que podamos y, y ya está.
0: Tal cual. Oye, y antes que, No, bueno, sí, porque salieron muchos temas, eh, un, sí. vamos entrando en lo que queríamos hablar que es el tema del ayuno intermitente en realidad, yo como... Sí, es
1: ejemplo,
0: cierto. de esto, en mi caso personal, lo he intentado aplicar y, bueno, me gusta, en realidad. Claro. Pero me gusta pues, tomar esa ah, mañana, pero también lo recomiendo, o sea, si hay gente que, que puede y le gusta claro. y le aplígalo, pero vaya entrando un poquito, si hay un intermitente, sí. como...
1: pues, mira, a mí me pasa también un poco como a ti, yo es cierto también que lo he intentado aplicar en un par de ocasiones y, bueno, mmm, lo he hecho, pero no, no me no me gusta, y como no me gusta, pues lo que venía hablando contigo todos estos días, es algo que es para las personas que, que realmente creen adherencia con ello, y que realmente lo puedan mantener, porque si es una estrategia que lo pasas mal, que sufres, y que no te gusta realmente, pues es que no hay necesidad de sufrir, es otra cosa también que hay que cambiar de la mentalidad de muchas personas, y es que creen que para perder grasa hay que sufrir, hay que pasarlo mal, entonces es algo que vaya, eso hay que, hay que borrarlo de la mente, entonces, yo personalmente sí es cierto que, que no, no, lo, no no lo aplico y actualmente no lo aplico, pero sí, por ejemplo, llevo un chico que él sí que lo hace. Entonces, bueno, eso ya se trata de, de cada uno de eso, de adaptarse a su a su caso, a su situación. Y si le va bien, pues entonces adelante. Entonces, yo quería explicar un poquito pues en qué consiste de forma muy, muy sencilla y, y para no liar, porque últimamente es cierto que he tenido varias personas que me decían... Y esto, esto funciona, esto, esto va bien. Y es como, mira, esto no es mágico y esto no es milagroso. esto tiene Para empezar, tiene que estar bien planificado. Y luego, porque, por ejemplo, eh, cenar es muy abundante o un, muy calórico, una pizza familiar tú solo y luego por la mañana desayunar, eso no, eso no es un ayuno intermitente. <ríe> eso lleva ya a, a otro tipo de, de trastorno alimenticio y, y, en fin, tiene que ver más con otro tipo de cosas. Entonces, simplemente, pues, el ayuno intermitente es una estrategia nutricional que bien planificada y bien llevada a cabo puede ser muy eficiente y puede funcionar en muchos casos. ¿Por qué puede funcionar? Pues porque se restringe el, las horas a las que tú tomas la comida, a las que puedes comer, digamos, y, y hay varios tipos. Hay desde, yo al menos conozco desde 12 horas, el de 16 horas sin comer y 8 horas comiendo, que yo creo que es el más típico, 16-8, y a partir de ahí, pues 24, 48, incluso 72. Pero yo he leído ya que se aconseja no pasar de 72 horas, que serían tres días. Entonces, bueno, hay por ahí personas que han hecho mucho más, pero bueno, yo creo que ya son personas bastante entrenadas y, y que eso no se aconseja para la gente de a pie, vaya.
0: Claro, o sea, deben ser monjes tibetanos que están ahí en Santa <risa> Claro.
1: El, el otro día leí un caso de un chico que, bueno, no sé era no sé si era químico o así, pero bueno, entrenaba desde hacía ya muchísimos años y bueno, fue muy muy curioso porque explicaban de que estuvo sin comer seis días y después de esos seis días hizo un peso muerto de, no sé si eran 230 kilos o 200 y pico de kilos, bastante, bastante, bastante pesado y lo hizo. Entonces, bueno, él quería como demostrar pues, que, que se puede, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto se puede? Eso eh. también, es... no lo sé. Yo, desde luego, no, no voy a trabajar con ese tipo de ayunos, vaya. No,
0: tampoco. Pero, por
1: ejemplo, el básico, 16 horas y 8 comiendo, pues, por ejemplo, sería si has dejado de comer a las 10 de la noche, que ha sido tu, tu cena, pues no deberías de comer hasta las 12 o la 1 del día siguiente. Es decir, te saltas el desayuno y ya directamente, pues, pasar al almuerzo. Entonces, para personas, por ejemplo, que tengan poco tiempo, que trabajen desde muy temprano, que simplemente se levanten sin hambre y no les apetezca desayunar, pues, es bastante, vamos, bastante eficiente y pueden hacerlo si, si les gusta y si les va bien. Pero, por ejemplo, yo en mi caso me gusta desayunar, me suelo levantar con hambre y también para llegar a mi ingesta de proteínas del día, el desayuno para mí es muy importante, porque ahí ya me sumo 20 o 30 gramos de proteína. Entonces, claro, eso hay que estudiar el caso y, y, bueno, intentarlo. Yo, por ejemplo, el chico este que te he comentado que llevo, él se levanta sin mucha hambre, no le gusta desayunar, se toma un café, café solo, porque luego otra de las dudas también máximas es ¿qué cantidad de calorías te saca del ayuno? <ríe> y ahí hay un, una discordia, hay unas discusiones que, que vayan. Yo lo último que he leído es que unas 40 calorías te sacan del ayuno. Pero bueno, no sé exactamente si, si es así o no, porque es lo que hablamos. Como esto se va estudiando diariamente, pues, pues no sé exactamente. Pero bueno, te puedes tomar un café, una infusión y, y ya está. Y ya pasa a comer a, a la hora de, del almuerzo. Así que bueno, simplemente que es una estrategia más. Y que no es ni nada milagroso ni nada, sino que sí. Si, al final están en un déficit calórico porque tienen menos horas para comer, pues evidentemente va a perder grasa.
0: Exacto. Así que
1: resumido sí. sería así.
0: No, y si sí. realmente como dice tú no es sea, es una, una herramienta que, que se usa para, para perder peso, para, incluso para aumentar el rendimiento, muchas veces deportistas lo, lo aplican, pero claro. tiene que ser individualizado de cada uno, o sea, cada persona es distinta. Sí. Así para... es. No lo, no lo practicaría
1: porque
0: claro. no, no, no está ahí como zombi a mitad de mañana y, y claro, pero tiene que ser, como te digo, individualizado. Y acá Luciano pregunta claro. si se puede o sea, sí. si te tú de entrenar o no entrenar en ayuno.
1: Ajá, pues mira, justamente también quería hablar de ese tema porque, por ejemplo, hay muchas personas que realizan el ayuno y se van a entrenar o hacen una sesión de cardio pensando que van a quemar más grasa. Sí, porque no han comido nada antes. Entonces, esto es cierto, pero hasta cierto punto. Porque si tú te vas a entrenar sin haber desayunado, estando todavía en ayuno, es cierto que tú primero vas a usar como fuente de energía la grasa. Pero en cuanto tú después de tu entrenamiento te comas la, la primera comida que hagas y lleve carbohidratos, a lo largo del día ya tu cuerpo va a usar más cantidad de carbohidratos que de grasa. Entonces al final se equilibra. Porque si tú desayunas antes de entrenar, será al contrario, usarás primero los carbohidratos y durante el día quemarás más grasa. Entonces, realmente eh, no hay que hacerlo por una cuestión de pensar que se quema más grasa si te vas a, de, a, a entrenar ayunando. Perfectamente puede hacerse y a las personas que le es eh, otra vez a lo mismo, pueden hacerlo. Yo, por ejemplo, lo he probado y yo en mi caso no me iba bien porque no estoy acostumbrada, no, no lo he, digamos, practicado tampoco durante mucho tiempo entonces me sentía más floja, cogía menos peso, tenía menos fuerza y al final menos mal que fue un día, me acuerdo exactamente, me llevé un plátano y tuve que comérmelo. Porque es que si no, no no podía tirar más, vaya. Así que, que eso es cuestión de probar. Pero hay personas que eso, que le, le funciona, les va bien y puede entrenar perfectamente en ayuna Entonces, pues es a lo mismo, es una estrategia más, pero que no se haga pensando que se va a quemar más grasa. Porque de hecho, la grasa que se quema entrenando en ayuna eh, viene alrededor de unos 30 o 50 gramos, entonces como todo el mundo entenderá, esos gramos con respecto a la grasa que tenemos total en nuestro cuerpo es insignificante, es una cantidad insignificante, y, y es eso, primero quemarás la grasa en ayuno y al resto del día quemarás los carbohidratos, mientras que si desayuna será al contrario. Entonces al final el equilibrio es el mismo, vale, para que todo el mundo lo, lo, lo comprenda.
0: Y como dices tú, si lo van a hacer, háganlo por un tema de, de comodidad, más que por un, sí. por un objetivo como tal. De hecho, cuando yo lo aplicaba, una, vez una niña que, que estaba entrenando, eh, que entrenaba con nosotros en el entrenamiento de los entrenamientos grupales, decía que, que cuando tomaba desayuno en las la mañanas y entrenaba después, porque hacíamos entrenamiento a las 8 de la mañana, eh, se mareaba, Ajá. andaba como mareada, ganaba y vomitar. Entonces, fácil, no tome desayuno en las mañanas y ver entrenar. Claro. Entonces, en caso, se podía adaptar. Como pasaba al revés, personas que no tomaban desayuno, porque se atrasaban a veces de motivo, se mareaban y tenían ganas de porque les faltaba esa energía. Entonces, tú tomas claro. esa. De mañana, quizás algo más liviano para no estar tan pesado, pero se, al final tienes que ir probando y ese es como te sientas tú más cómodo. Claro. Porque, digo, en mi caso, claro. eso, digo, puedo comer en la mañana un plato de comida y entrenar como si nada, sin ningún problema. Pero...
1: <risa> claro. La cuestión al final es esa: es, es probarlo. Que te funciona y que puedes hacerlo perfectamente, que te va bien y que te crea adherencia al fin y al cabo. Hazlo. Que ves que no funciona, que no es para ti, que sufre que lo pasas mal, no lo hagas. Si es que es lo que hablamos antes, que no hace falta ni sufrir ni hacer ninguna locura para, para perder grasa ni para estar saludable. Simplemente haces lo que más adapte a tu estilo de vida y a tu gusto.
0: Exacto, como dices tú, lo que te guste. Si al final lo que estás haciendo no te gusta y no me pasas bien, tu cerebro automáticamente mm -hmm. lo bloquea y dice, ah, ya esto no es para mí, no me gusta, lo paso mal, y al, no, no sí. lo va a querer, un no rechazo. Sí. Pero si lo disfrutas, lo pasas bien, lo adecuas a ti, aunque sea de poquito, es que tu cerebro va a decir, ah, ya me gusta, lo paso bien, claro. y digo, para digo para adelante. Ahí claro, Luciana, no, no. ¿qué sí. dice? ¿Cuánto se tiene que esperar para entrenar después del tiempo de comida? Por ejemplo, el desayuno.
1: Pues mira, yo aconsejo esperar pues unos 90 minutos más o menos, una hora y media. Una hora y media o dos horas, si es una comida sólida. Si es una comida líquida, tipo un batido con, bueno, avena molida, proteína o, o lo que sea, que esté molido y líquido, pues con una hora yo creo que es suficiente.
0: Sí, tal cual, como comparto eso. Eh, como te digo, yo no lo aplico así tal tal cual. Entonces, no sé, si yo me toca a entrenar en la mañana, a las 7 me levanto, 7 y media tomo desayuno, a las 8 estoy entrenando. Me acomodé,
1: estoy acostumbrado así, pero... Madre mía. ve Yo, sin embargo, no puedo. Yo como coma y me vaya a entrenar a lo mejor a la media hora, lo he hecho. Foto, vaya. No puedo. Porque, es sí, además... Sí, luego me siento muy muy pesada y no no, no no me siento bien, entonces necesito esperar. Yo lo que hago siempre es eso, tomar una comida líquida o, o en papilla, es lo que hago. Y espero una horita, horita y media y ya entonces sí puedo.
0: <risa> a eso mismo lo referimos, chicos. Tenían que adecuarlo a quien a le sirva cada uno. Claro. <risa> así es. Pero, pero sí, la, como, como, o sea, como estructura así debería esperar entre una hora y media, dos horas, para que no te sientas tan pesado, sí. para, para rendir mucho más también, pero... Eh, ese es como el... el ¿Cómo se eso. diría? <risa> lo que tienes que tener... En cuenta. Bueno, si te... No, no, que lo decía, que tuviera en cuenta ah. eso, que tenía que entrar entre una hora y media, dos horas para empezar sí. a hacer actividad después de, de alguna comida pesada o, o si es liviana, menos tiempo. Bueno, <risa> Así. Nos preguntan. No, preguntas nomás. Oye, y dentro de lo que tú, de, de tu carrera, de, de tu trabajo, lo que estás haciendo hoy la gente que está ayudando, ¿qué es lo que más has visto? ¿Qué es lo que más, eh, a tu criterio, a la gente más le ha costado?
1: Pues, a ver, yo, sobre todo yo creo que arrancar, arrancar, porque una vez que la persona toma el hábito de, de eso, de comenzar a cuidarse, sobre todo cuando empieza a verse mejor, porque ya claro, una vez que tú comienzas a comer mejor y a hacer ejercicio, eh, aunque no tengas cambios físicos alucinantes, como los que se pueden ver en fotos en las redes sociales, pero tú te lo empiezas a notar, tú empiezas a ver temas deshinchadas, eh, te... Y eso a la gente ya empieza a engancharle, y te sientes más ligero, te sientes con más energía, porque eso lo hablaba el otro también con una compañera, me preguntó que bueno, a nivel emocional y de mentalidad, que qué cambios ¿no? podría haber, y bueno, ese es uno para mí principal, cuando tú comes saludable y haces ejercicio, eh, la energía que tienes, la actividad, las ganas de levantarte ya con decir, venga, que me como el mundo, entonces eso... Eso solo se consigue, yo creo, con, vamos, con deporte y con una con un estilo de vida saludable. Sin embargo, el comer mal, el tener malos hábitos, eh, estás cansado, no tienes ganas de moverte, eh, eso, al final estás como, a veces estás de mal humor, porque conozco a personas que comen muy mal y siempre están de mal humor, y, y eso todo está relacionado y todo tiene que ver. Entonces, bueno, yo creo que eso a la gente lo que más le cuesta es eh, cambiar sus hábitos porque lo tienen tan 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 arraigado desde que son niños que también depende mucho de, de la educación y de en sus casas cómo hayan comido y, y claro son cosas que a lo mejor personas están acostumbradas dicen no porque el desayuno es la comida más importante del día otro mito ¿no? y ahora desayunan un donut con, con un vaso de leche Dices, tú pues mira para ese desayuno mejor que no lo hagas claro entonces pues el cambiar todo eso es lo que más, lo que más suele costar pero una vez que se arranca ya la inercia, yo creo que ya, ya te hace el rodar solo y ya ya llega un momento en el que, como ponía un pose
0: otro día de Macro Wizard, no sé si lo sigue, pero... Eh. A ver, yo aquí te veo bien, y yo me veo bien. No sé si ah, que... sí,
1: ahora, ahora, ahora. Pues yo creo que en mi cobertura me está dando hoy una. ahí
0: está, <ríe> ahí que no, <risa> vaya, que no nada.
1: <risa> yo, yo, yo lo tengo ahí como a tres metros, <risa> pero... <risa> vaya, eh, te decía, ah, eso, bueno, que una vez que tomas la inercia empieza a rodar, que eres como, como un tren de 500 kilos, ¿no? Que es imposible pararlo. Pues así, y así es como comentamos antes que comenzamos. Al principio, pues claro que cuesta, claro que cuesta cambiar e iniciarte y comenzar un hábito de vida que que al fin y al cabo, pues, es que no estás acostumbrado, no tienes ni idea, es todo un desconocido, pero conforme comienza a cogerle el gustillo y demás, ya ya llega un punto en el que nadie te puede parar.
0: exacto Mira, y agregar a lo que tú estás diciendo, que lo encontré muy potente y de verdad que es así, o sea, la diferencia entre una persona que obtiene resultados y la que no, no es la que tiene mejor genética, no es la que tenga mejores circunstancias, no es la que tiene incluso mejores medios, no, es la persona que empieza es la persona que pasa la acción, es la persona que, ya, hoy día comienza y hoy día parto. No la así que une, no la que espera que, que a la fiesta, no la que espera el verano. No, son las personas Así que, es. O sea, así que si tú, que estás mirando ahora este directo, si tienes, quieres comenzar a entrenar, si sientes la necesidad de, no, yo quiero partir, pero me cuesta, no importa, parte haciendo cualquier cosa. Claro. O sea, eh, claro. Lo, lo aplico mucho en la adherencia, que para que exista esta adherencia y no te aburras en el proceso, haz algo que te gusta. Si te gusta bailar, claro. a bailar si te gusta bailar, saltar, parte haciendo lo que te gusta, porque mm. así automáticamente así. va a adecuar esto de, del moverse a algo bueno, a pasarlo bien, a disfrutarlo, si lo disfrutas, es que nada te va a parar y vas a conseguir claro, como sí. ese, se me olvidó claro. la palabra, ¿cómo era la palabra que me habéis comentado? Esa inercia, inercia,
1: inercia. <risa> eso ¿eh? yo también lo, lo aplico también, vamos, diariamente, igual que tú me estás contando, porque hay muchas personas de las que, de las que trabajan conmigo que no entrenan pesas, y es que eso, no, no siempre hay que hacer, a ver, evidentemente la fuerza y el entrenamiento de pesa, pues ya sabemos que científicamente está demostrado que tiene muchísimo, muchísimos beneficios. Pero yo siempre le digo a todas las personas, haz lo que te guste, da igual lo que sea, da igual que sea nadar, da igual que sea correr, que sea bailar, pero muévete, tienes que moverte. Lo que es importante es que estemos activos, la alimentación y, y un mínimo de actividad. Entonces, con eso ya consigues que, pues, no oxidarte, y lo que hemos dicho antes, no estar, eh, al final no, no no valer para nada, y llegar de aquí a 10 años y decir tú, pero bueno, pero si es que no puedo ni, ni subir una cuesta. Entonces, eso, haz lo que te guste, que es lo que vas a durar realmente haciéndolo a, a largo plazo.
0: Toda, completamente, toda la razón, si mm. final tienes que pensar, también se comete el error de querer objetivos ya. Creo que ese, ese es el problema, sí. de decir... Lleva 20 sí. años con sobrepeso y en un mes queriendo bajar 20. Y eso sí.
1: no, no va a pasar. Es, es que dice, dice también importante: ¿cuántos años has tardado en llegar hasta aquí? Porque un sobrepeso, una obesidad, no tardas un año. No tardas meses ni un año, ni siquiera dos. Eso es cuestión de 5, seis. o bueno, cada uno sabe su, su historia. ¿no? Entonces, si has tardado cinco años en llegar a este punto, no esperes que en cinco meses vayas a, a estar en el punto que quieres estar. Es que no es así. Pero es lo que hemos dicho antes también, una persona ni, ni gana la genética ni gana el talento, lo que gana es el trabajo duro y la constancia. Y al final sí. una persona que trabaja duro diariamente, que ya se, se engancha porque realmente sabe que eso le aporta tanto bien, y sobre todo nosotras, a las chicas que, digamos que todavía siguen mucho el mito, ¿no? Ese de que las pesas no son para nosotras, que si entrenas duro te vas a poner muy grande... Y, y yo lo veo diariamente, en los gimnasios a los que he estado apuntada, en la sala de pesas a lo mejor eh, estamos dos chicas, o tres, es que no hay más chicas, el resto de chicas están en las cintas y demás, entonces es eso, eh. mm, aporta tanto bueno y, y te, te aporta tanta capacidad, tanta fuerza, pero física y mental, hablo, entonces algo que, que lo pruebas, que te enganche, que te hace tanto bien, pues es que no, no puedes dejarlo, al menos yo ya no, no podría, vaya.
0: No, imposible, después no, no se deja De hecho ya te quiero contar una historia que fue cuando eh, Yo al principio, <risa> o sea, toda la vida He sido muy malo para leer Pero horrible de mal, o sea que Yo leí un libro, <risa> llegaba un índice y estaba Durmiendo, seco, de verdad que no No, no podía, no me gustaba No le encontraba ninguna gracia Pero claro, cuando me empecé a meter en el mundo de que Claro, las personas que tú sabes, lees libros Siempre están aprendiendo, se están formando Yo dije, oye, si ellos están lo están haciendo es porque yo no lo estoy haciendo? Y ya dije, ya me voy a comprar uh -huh. un libro Dije, Hola. ya lo voy a leer. Y empecé a leerlo, y tampoco, no, oh, o sea, igual me quedé dormido. Dije, ya, esto no es para mí, pero tengo que buscar la forma. ¿Y cómo fue? Claro. Audio un podcast de los resúmenes de los libros. Y ahí empecé escuchándolo, dos, tres horitas, o sea, claro. dos media hora, una hora, y así de a poquito fui agarrando el gusto a lo que estaba aprendiendo. Después dije, ya. O sea, este libro lo escuché y fue bueno, no lo voy a comprar. Y lo leía. Y de a poquito, diez páginas nada más, por más que querías, no, diez páginas al día siguiente está aquí y de a poquito estoy sumando, estoy sumando, estoy sumando, hasta que ahora leo me compro libros, termino de leer, y así mismo me ha ayudado, a, no solamente a los libros, sino que también a terminar formaciones, a pues, leer PDF, a leer estudios, un montón de cosas, Fíjate. pero si no hubiera partido claro, con eso.
1: Al este final, momento, claro, es lo que hablamos, no se trata empezar de empezar de cero a cien, y de tú, por ejemplo, si no te gustaba leer, decir, venga, pues mañana voy a leerme medio libro, es que eso es, es, que es imposible, y si lo haces, lo vas a hacer un día, no lo vas a hacer más tiempo, entonces, pues evidentemente, tanto en la nutrición, en el entrenamiento, en la formación, en el trabajo, empieza poquito a poquito, paso a paso, que leyéndote dos páginas hoy, dos páginas mañana, diez páginas la semana que viene, así terminará el libro. Y cambiando tus hábitos, dejando de beber eh, esas dos copas el fin de semana, comiendo un helaito de menos, comiendo más vegetales, comiendo más proteínas, al final vas a conseguir cambiar tu estilo de vida y, y conseguir hábitos saludables. Y ya está, simplemente así, hacerlo paso a paso y poco a poco. Y no, no tienes que cambiar de hoy para mañana.
0: Aquí, está Aquí nos lo...
1: dicen algo, ¿no?
0: Sí, podrían dar un ejemplo de un día, día de... De,
1: com de comida, ¿no?
0: no sí, en cada uno, desayuno, almuerzo, cena, snack, algo que sea cotidiano en sus dietas, ya que uno se pilla con muchas recetas, muy gourmet. Sí, decirlo. sí. Mira, a ver, yo, yo puedo
1: no... poner a, a algunos ejemplos, pero evidentemente eso va totalmente al gusto de cada persona y totalmente también lo que hemos dicho antes, al estilo de vida de cada persona. Si tienes tiempo para cocinar, si te gusta cocinar o si prefieres algo rápido. Entonces, podemos decir si quieres más o menos lo que solemos comer nosotros, pero por dar alguna idea.
0: Mira, yo lo, no lo, lo en ver. mi caso personal, que toda la vida, nunca he sido muy, muy estricto con las comidas. Te mentiría si yo digo, no, yo como uh -huh. esto, yo no como así, yo en la mañana a tomar su suyo, me tomo un café para despertar, como un pan sí, con una rodaja de tomate con palta eh, algo súper simple, eso es que hay en la casa lo que sí no te como, mermelada uh -huh. no como lo que es manjar, lo que son mantequilla, margarina, esas cosas no las consumo pero sí, eh, voy a entrar en el refrigerador al almuerzo, comida de casa nada del otro mundo, siempre y cuando mi señora eh, cocina muy rico entonces ella se encarga de medir como las porciones todo, todo bien rico, uh -huh. pero o sea, no me preocupo y ahora que estoy casado, claro, también cenamos, comemos relativamente bien en las porciones y lo, y lo que uh -huh. corresponde, macro, micro. Ella siempre. Ay, sí, se me cortó el directo.
1: Se quedó pi... sí, 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 se había contado. Sí. Ahora, ahora ya, va, ya va bien otra vez.
0: Y, y de hecho, <ríe> que solo, <ríe> Antes de, de casarme, ¿qué hacía? yo Ahora uh -huh. sí te gano. En ese momento, yo ah, me abro. Sí. Entonces, ¿qué hacía? me servía arroz en un plato, abrí una lata de atún, adentro, unos tomates encima, y se acabó, y era mi almuerzo. ¿cachai? Y siempre me No es lo mejor, no es lo más idóneo, pero es lo que me acomodaba a mí, o sea, al final claro. <risa> que, que, que te al
1: final es que, hay que no, no hay por qué hacerlo muy elaborado, lo puedes hacer lo más simple del mundo. Y al fin, es que es muy saludable también, ¿Qué? que requiere poco tiempo y poca elaboración, pero bueno, si a ti te iba bien, pues ya está. Yo sí, si, sí si es verdad que a mí me gusta mucho cocinar, entonces suelo cocinar bastante cada día, pero cuando tengo menos tiempo y ahora, por ejemplo, una temporada que, que tengo muy poco tiempo, pues no me complico mucho. A lo mejor compro bolsas de ensalada o bolsas de verdura congelada, eso me salva la vida muchos, muchos días, que no porque las verduras estén congeladas significa que sean, bueno, son perfectamente también saludables y que no tienen, mientras que los ingredientes no pongan azúcar se pueden, se pueden comer sin, sin, ningún problema. Y es eso, pues tirar un poco de verduras congeladas, de bolsas de ensalada, y luego siempre una fuente de proteína. Eso sí que en todas mis comidas hay una fuente de proteína. Depende ya de lo que me apetezca, ¿no? Pues bueno, pollo, o pavo, o atún, o un pescado, o salmón, lo que me apetezca. ¿sí? Y también me lo hago siempre a la plancha. No, no suelo cocinar, vamos, no suelo, no, no cocino nunca fritos, que eso también es importante. Y el azúcar tampoco toma azúcar. Eh, uso edulcorantes para el café entonces bueno, es ir tomando pequeños es eso, pequeños cambios que al final suman mucho, porque entre por ejemplo el azúcar, las mermeladas eh, cocinar frito lo que hemos dicho antes de bebidas calóricas las bebidas calóricas aportan una barbaridad de calorías, en cuanto dejes de tomarlas, ya vas a notar un gran cambio, por ejemplo entonces, es eso, al final pues poquito a pocos cambios y yo por ejemplo, eh, Luciano no, quien ha hecho esta pregunta era... Stylock, Sí, pues mira, en mi perfil, si quieres, si te interesa visitarlo, tengo un montón de recetas saludables que te pueden dar idea tanto de desayuno como de almuerzo, de cena o de merienda. Así que si quieres le puedes echar un, un ojo y pongo siempre los ingredientes y la, y la elaboración, que normalmente es muy, muy sencilla. Así que, que si quieres puedes ojear los platos y seguro que te dan, te dan ideas.
0: Genial, es verdad, genial Mira, yo como te digo, soy muy malo para cocinar porque Yo estaría haciendo algo súper simple Y aquí hice un, eh, un moco, ¿Cuántas comidas al día? Mira, acá yo quiero eh, decir algo Que es, uh -huh. olvídate de la cantidad De comidas, ya si bien te recomiendan Que sean cuatro comidas y todo, todo bien medio Pero sí. al final tienes que adecuarlo a tu estilo de vida O sea, yo conozco gente que trabaja no sé, todo el día está trabajando y no tiene tiempo de comer todas esas comidas al día. Quizás hmm. hagas menos claro. comidas, pero que entiendas que lo más importante es que cumplas con tu requerimiento energético. O sea, que al final del día tú hayas comido la a cantidad tío. de calorías que tienes que comer, los macros, los micros, tenerlos todos como medidos, pero no que sean cuatro o comidas sea... exactas, o cinco comidas, porque sí. adecuarlo a ti, a tu estilo de vida, algo que te está hmm.
1: Existe una, una pirámide que podríamos buscar, si no bueno, ahora no nos va a tiempo, pero si pones no sé cómo puede llamarse, pirámide de macronutrientes quizá o así, que lo que se trata es eh, son escalones de lo que es más importante a lo que es menos importante. Entonces lo primero, como bien ha dicho Camilo, lo primero son los macronutrientes, que tú tengas cubierto tus macronutrientes, primero las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, luego los micronutrientes, las vitaminas y los minerales, que eso lo cubres comiendo fruta y verdura. Luego ya está el timing, que es el tiempo que te comes al que tú haces las comidas, si son a las 3 horas, a las 4, 5 horas, cinco comidas al día, seis o dos que eso es totalmente insignificante, mientras que tú la base de la pirámide la, la tengas bien cubierta y, y cubras toda la ingesta de, tu, de tus calorías y de los macronutrientes, si comes seis comidas, si lo comes en dos si lo comes en una yo conozco personas que solo hacen dos comidas al día y perfectamente les funciona, les va bien. Y es por eso, trabajan muchas horas, no tienen tiempo, y comen solo dos veces. Entonces, el número de comidas es insignificante.
0: Exacto. Yo de hecho, por ejemplo uh -huh. mío, yo en mi personal como tres, tres comidas diarias, más no. ¿Por qué? Porque re, durante claro. el día estoy trabajando, estoy otras cosas, y como antes, no. Y como tres comidas, porciones sí, eran porciones, sí pero para cumplir el requerimiento calórico, pero en general son tres, más, más no.
1: Claro, eso, Lo que tiene que quedar claro, sobre todo aunque aunque se diga o se lea en muchos sitios, eh, cinco comidas, ¿es obligatorio cinco comidas? No, eso no, no le hagáis caso, de verdad, porque hay mucha sobreinformación, al final nos bombardean y, y no, nos lían, más que otra cosa. Entonces haz las comidas que te vengan bien en tu día a día, ya está. Yo personalmente hago cuatro, pero porque a mí me viene bien y me gusta así, pero que no es importante.
0: Exacto, dice, nuestra dieta de por sí, sin suplementos, es baja en proteínas, ¿no? No entendí la pregunta, no sé si es una afirmación.
1: A ver, no la veo, no está. Dice Marilu, Dice la que... una... Ah, sí, Marilu es mi amiga, no sé qué está preguntando.
0: Dice que, o sea, que no sé si es una sabe. afirmación o no pregunta,
1: Ah, yo, es que creo que a mí me va el Internet más lento o algo, no me sale la misma pregunta <ríe> tan rápido como a ti.
0: Mira, dice, nuestra dieta de por sí, sin suplementos, es baja en proteínas. Ah,
1: sí, sí, imagino que se refiere a que, porque eso yo siempre se lo digo a ella, la tengo a la pobre taladra <ríe> con eso en la cabeza, eh, porque normalmente ninguna persona de a pie que no sepa un poquito de nutrición o que le guste el tema, eh, no llegan a la ingesta de proteínas mínimas diarias. Entonces, claro, siempre hago mucho hincapié en llegar a ese mínimo de proteínas porque es vital para muchas cosas, para mantener la masa muscular, para muchas cosas. Porque al final, y al cabo la proteína es el macronutriente que, que forma la estructura y que regula la, la masa muscular. Entonces, si, si no queremos perderla y quedarnos flácidos, porque eso conozco mucha gente que quiere perder grasa, lo hace rápido y mal, y lo que pierde es el músculo. Y al final te, te ves muy muy delgado, 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 pero siempre flácido y no llegas tampoco nunca a, a gustarte el físico que consigues. Para eso es, in, vamos, es bien, imprescindible tomar suficiente proteína. Dice que sí, que a eso se refiere <ríe> bien. Y, y es eso, que es principal. Por eso yo, por ejemplo, no me va bien el ayuno. A mí siempre me gusta desayunar porque yo desayuno... Eh, bastante proteína, y claro, y eso me ayuda a cumplir a lo largo del día pues con mi ingesta proteica. Lo que pasa, claro, que para eso es principal conocer cuál es la ingesta proteica de cada persona. Y ahí es donde entra la guía, la asesoración nutricional. Que te diga, mira, so, normalmente sí es cierto que rondan sobre los dos gramos por kilo de peso. Eso es lo que deberíamos de tomar, digamos, sobre todo si una persona deportista también, sobre los dos gramos. Entonces, si pesa 50 kilos, por ejemplo, pues 100 gramos de, de proteína al día, es lo que aproximadamente se debe de comer.
0: Ahí Son como la, la recomendación, a la respuesta. No sé si tienen más preguntas, chicos. Sí.
1: Creo
0: y que luego no también, preguntas.
1: por ejemplo, algo muy muy útil que suelo aconsejar y que a muchas personas es como, oh, ¿eso qué es? No, Las personas que no están acostumbradas a... Bueno, a eso, al tema de, de cuidarse un poco y tal, es la proteína en polvo, que no es ningún... Yo al menos no lo veo como un suplemento, yo lo veo como un alimento. Entonces algo muy útil, muy práctico, para cuando no se tiene tiempo ni se quiere cocinar, te puede hacer un batido, te lo puedes mezclar con, con un café, con cualquier cosa, y ahí tienes ya una buena una buena doce, dosis de, de proteína.
0: Sí, tal cual, mira, yo lo que digo es algo muy similar al final, eh, si tienes los medios para poder costeártela y, y quieres, no sé, por un tema de trabajo no tienes tiempo de cumplir con ese requerimiento, hmm. bueno, cómprate una, cómprate una proteína, tómatela y que te va a ayudar a aumentar el, el consumo. Pero ojo que tampoco para la gente que está recién empezando y lo tenga claro que claro, no es imprescindible, que no
1: necesario. No,
0: no es no, imprescindible.
1: Imprescindible, no.
0: No. exacto sea, tú puedes... Pero nunca... Mira, vas a empezar... Aquí te
1: hacen una pregunta para ti. Sí, eso es una cosa también que te iba a preguntar. ¿Siendo vegano, cómo llega tu ingesta proteica?
0: ¿Y si tomas suplemento? Rapid... Llevo... Muy... No estoy tomando ningún suplemento, la única... La vitamina B12, es todo lo que estoy tomando. Estoy mm -hmm. tratando... Llevo hace poco, llevo como dos meses, ya. La verdad es que no, no me ha costado mucho así como de... de ¿No? decir, oh la carne! No, 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 para nada.
1: Bueno. <risa> no, mira, <risa> este yo, era... yo lo, también lo... Estuve unos meses también, ¿sabes? Me hice vegana, un tiempo. Pero debo decir que, que no... No, no me creo adherencia. No me creo adherencia. Sí es cierto que he reducido mucho mi consumo de carne, porque yo a la semana quizás tomo dos días carne, o tres como mucho. Eh, tiro mucho de tofu, de seitan, de legumbres. Entonces lo he conseguido reducir mucho, pero 100% no lo, no lo he quitado. Y lo que más me costaba eran los huevos. <ríe> lo que más me costaba no comer. A
0: mi, a mi esposa le cuesta eso, el hecho de dejar el huevo le, le cuesta pero sí. un montón. Lo, lo logró sí. dejar, sí, pero que igual le le, le a todo bien. A mí lo que es el queso me costó demasiado dejarlo, o sea, pienso en queso y como que, ah, qué rico, pero, pero claro, ¿cómo estoy consiguiendo esta dosis de proteína? La verdad es que eh, como digo, hamburguesas de soya lo que es tofu, lácteos, claramente no estoy tomando, y así trato de cumplir con, el, con, el, con la dosis. Claramente me, a veces quedo corto, me ha pasado que a veces he quedado mm. corto, pero estoy trabajando en eso. Al final claro. es un proceso, tengo que hacerlo adherente, y, y estoy ahí. Estoy, mm. Me mentiría si te dijera, ya, mira, adelante. estoy haciendo eso. Porque no, estoy allí de poquito haciéndolo. Mira, ¿quién nos preguntó otra vez? ¿Mm?
1: Sí, que si el ayuno intermitente funciona. Preguntaba otra vez. Hemos estado hablando <ríe> largo y tendido sobre eso. <ríe> sí, mira,
0: <ríe> mira, en con... resumen... <ríe> ah, dale de nuevo. Perdón.
1: No, no, no te preocupes. En resumen, es una estrategia más si te crea adherencia y te gusta y puedes llevarlo a cabo en tu día a día porque se adapta a tu estilo de vida eh, sí puede funcionarte porque eh, lo que consiste es que como se reduce el número de horas a las que comes se reduce tu ingesta de, de calorías entonces comes menos calorías en ese caso te puede funcionar pero ahora, si, por, si pasas hambre si lo pasas mal, si no te gusta si te cuesta mucho esperar las horas que tienes que esperar hasta tu próxima comida entonces no es para ti y si no se adapta a tu estilo de vida simplemente, pues no lo hagas. Hay otras estrategias que perfectamente con ellas puedes perder grasa, como son, por ejemplo, entrenar fuerza. Y mientras que mantengas un déficit calórico, vas a perder grasa. Entonces no tienes por qué obligatoriamente pasarte 16 horas sin comer.
0: Ya está. Sí, y agregar acá lo que dices tú, eh, con respecto, como dices, tú es una herramienta más, pero si en esas pocas horas uh -huh. que tú tienes de alimento, que puedes hacer dos, dos, tres comillas en ese, en ese periodo de tiempo. Si consumes más calorías que las que gastas, es que aún así no te va a servir. O sea, tienes que tener claro eso. No es claro, que comas claro. menos, so menos horas de alimento, perdón. Eh, te puede ayudar claramente a, a disminuir tu calorías diaria. Pero si en ese periodo de tiempo corto comes más de lo que gastas, como digo, no te va a funcionar, vas a seguir con un sobrepeso, o incluso puedes subir. O sea, que tienes que adecuarlo a ti. Y lo más importante aquí, yo claro. creo, si quieres perder peso, es disminuir el gasto calórico diario. Y eso todo, es como la hmm. magia.
1: Sí, así es. Hay que tener muy en cuenta también eso del NIT, que no solamente, aunque sea imprescindible no entrenar y si entrenas pesas, pues mucho mejor, pero luego el NIT, que es el gasto calórico diario en nuestra rutina, o sea, subir escaleras, hacer tareas domésticas y a comprar, eh, caminar, sacar a tu perro a pasear, en fin, mil cosas que puedes hacer para moverte, eso es mucho más importante que, que el entrenamiento, eso es lo que realmente te va a hacer entrar en el déficit. Estar activo. Tal
0: cual. Tal cual. si tú estás en, mm. Si entrenas día eh, tiene 24 horas y tú de las 24 o 23 horas estás acostada y entrenas una hora, no compensa. Es que eh, no compensa por mm. Lo que tienes que hacer es, como dices tú, aumentar el NIP, que es la actividad física que no regulas. Como dices tú, actividades cotidianas, la actividad cotidiana, sería caminar, lo que acabas de mencionar. Eso te va a ayudar mm -hmm. a gastar más energía para que, para que logres ese déficit. Al final es la clave. Aquí, pregunta. Una pregunta más. Las legumbres al usarlas como proteína en el almuerzo? ¿Cómo es la mejor forma de cocinarlas y en qué, con qué las acompañas? Bueno, acá te mentiría yo si te digo cómo cocinar legumbres porque cocino yo la cocino a mi esposa.
1: Va a tener que ponerse en el directo tú, tu esposa, ¿eh? <risa> Seguro que, que, que responde. Esa pregunta es para
0: ella. Sí, es para <risa> ella. Yo sé hacer arroz y fideo, cambiarle el agregado. Nada más. Mira. Pero, pero bueno,
1: básicamente yo creo que co cocidas ¿no? Es la forma más, más sencilla Bien. de cocinar las legumbres
0: Como, como lo hacen en todos lados no una...
1: claro, ¿no? <risa> Yo incluso para ahorrarme muchísimo tiempo Y una comida cuando no tengo eso Muchas ganas de cocinar o mucho tiempo Compro muchas conservas eh, Legumbres en bote Tanto garbanzas, lentejas o alubias